0: 普京会见叙利亚总统阿萨德，并批评外国武装力量破坏了叙利亚的国内团结。军情观察为您详细解读。当地时间9月13号，俄罗斯总统普京在克里姆林宫会见了到访的叙利亚总统阿萨德，而且举行了会谈。普京表示，俄叙双方共同打击叙利亚境内的恐怖主义势力。目前呢，叙军方已经控制了本国 90% 以上的领土，但是境内的恐怖主义威胁依然严峻。普京还指出，外国武装力量的非法驻扎是现阶段叙利亚面临的主要问题，这严重影响了叙国内团结和内部问题的解决。阿萨德表示，叙利亚与俄罗斯在合作打击恐怖主义方面取得了实质性的成果。他还指出，某些国家针对叙利亚的制裁是反人类和非法的。那么，目前的叙利亚局势是否稳定？有哪些外国武装力量在破坏叙利亚的团结稳定呢？接下来，好帅邀请军事评论员和你一起关注。袁老师，目前叙利亚的局势大概是什么样子？呃，叙利亚政府还有反对派之间的冲突形势又如何呢？请袁老师先为我们介绍一下
1: 。好的，叙利亚战争啊，到现在已经打了十年了。虽然总体上，现在不如之前的战事那么激烈，但是仍然看不到战火平息的希望。呃，目前来看呢，叙利亚国内的局势啊，总体上看有以下三个显著的特征。第一呢，是反对派林立，政治局势依旧混乱。呃，叙利亚政府的确控制了其国内大部分领土。呃，在战争期间啊，也消灭了不少反对派。但是旧的反对派被消灭了，新的反对派又会诞生。所以目前叙利亚国内究竟有多少支反对派武装？估计啊。连叙利亚政府也没有搞清楚，叙利亚时不时发生的战事啊，也充分说明了这一点。这个反对派武装林立的国度，局势依旧十分复杂混乱，和平的前景依旧渺茫。第二呢，就是经济形势依旧严峻。呃，美国在叙利亚冲突爆发前呢，就开始对叙政府企业和个人实施制裁，那么冲突爆发之后，更是不断的追加制裁。欧盟呢，也是在二零一一年的五月就开始对叙利亚施制裁，多年的冲突。和西方的制裁，加上新冠肺炎疫情爆发，导致叙利亚出现了物资严重短缺、物价严重上涨、货币严重贬值的局面。呃，叙利亚经济啊陷入了恶性循环。那么近期呢，加上叙利亚国内疫情反复，更让叙利亚的经济雪上加霜。第三呢，就是恐怖势力依旧存在。恐怖势力主要分布在叙利亚东南部和叙意边境地区，主要是伊斯兰国残留的恐怖分子。那么这些恐怖分子啊，还经常会在叙利亚境内兴风作浪，制造恐怖事件。但是由于他们并不掌握重要的资源，呃，也不属于交通要道和重大城市的地方，因此啊，各方都不急于去解决他们。当然，呃，也不是叙利亚政府军重点打击的对象。那么叙利亚政府军重点打击的对象，依旧是居于南北两端的。反对派武装，目前呢，叙利亚存在三大反对派力量。第一是北部的反对派武装，以叙利亚自由军为主，有多支反对派武装组成，占据着伊德利卜、加上赫姆斯、东卡蒙等地。当然，他们之间也有矛盾，经常会发生火拼事件。但是呢，他们有一个共同的特点，就是得到了土耳其的支持。所以他们也被称为土系反对派武装。那么近来，土耳其对这些武装进行了整合，使各派混战的局面有所收敛。未来不排除土耳其会利用这些反对派武装扶植一个亲土的代理人政权的可能。第二呢，就是库尔德武装，他们控制着叙利亚东北部地区，呃，主要是库尔德人聚居区，包括了哈塞克省、呃以及拉卡省和戴尔祖尔省的部分地区，呃，占了国土面积的约 25% 目前呢？库尔德武装，呃，叙利亚民主军和政府的主要矛盾呢，是在于他们要建立一个高度自治的库尔德自治区。另外，叙利亚政府要求民主军编入政府军的序列之中，拒绝保留其独立性。那么第三呢，就是南部德拉的反政府武装，这股势力啊倒是并不强大，但是特别顽强。2018年，叙利亚政府发动了德拉战役，重创了德拉的反政府武装。然而，德拉的反政府力量呢，却并没有因此而消亡，零星的抵抗时有发生。在这种情况下呢，近期啊，政府军发动了对德拉反政府武装的猛烈进攻，企图消灭这股反政府武装。主持人
0: ，好，谢谢袁老师。这次普京和阿萨德的会谈对外界释放出了哪些信号？请陈老师
2: 为我们分析一下。那么这一次啊，我想这个巴沙尔到访莫斯科有以下三个方面的原因和目的。第一个就是它意味着这个巴沙尔能够牢牢地控制住叙利亚的局势了。目前按照普京的说法，这个叙利亚政府军已经控制了叙利亚大概是百分之九十。以上的这个领土，已经牢牢地控制了整个叙利亚的局势。叙利亚的局势再想翻盘已经是不可能了，所以他来本身就表明了，叙利亚政府军已经控制了大局。我想这是表达的第一个意思。第二个呢，他来到俄罗斯是想对普京以及俄罗斯政府表达感谢的。在这次会晤期间啊。巴沙尔特别感谢普京向叙利亚所提供的人道主义的援助，以及呢俄罗斯方面为阻止恐怖主义蔓延所付出的努力。他还赞赏了俄罗斯和叙利亚军队在解放叙利亚被占领的领土方面所取得的成功，并且指责外国势力对叙利亚所进行的是。所进行的制裁是一种反人类和非法的行径。那么这里头既有对俄罗斯的感谢，也有对西方势力的抨击。第三个呢，就是双方对未来的一种展望。对未来的展望呢、啊，这个巴塞尔说到说，我们现在的政治进程已经停滞了。这个政治进程就是要推动叙利亚的政治和解。那么这个政治进程为什么要？暂停了三年，原因在哪里？巴沙尔说了，是某些国家破坏性地影响着叙利亚的政治进程。那么这里头，某些国家一定是指以美国为首的西方势力，无法实现国家的统一。那么这里头当然也包括美国的盟友，像土耳其这样的国家，依然在占据着非法占据着叙利亚境内的一些领土。那么巴沙尔就提出来，我们下一步该怎么办？啊，下一步是否要把我们的重心要放在伊德利卜上？就是最后一个没有被收复的省份。我想这也是巴沙尔来和普京要讨论的一个主要的内容。就是我们下一步啊，对这一块我们该怎么办啊？是否应该采取必要的行动？这就是这一次巴沙尔主动到访莫斯科的一个主要的一个重要的原因，就是寻求俄罗斯进一步来帮助来解决我们国家的分裂的状态，因为还有一个省没有被完全收复，我们现在仅仅是百分之九十以上，但是还没有百分之百。这里需要俄罗斯继续帮我们继续努力，而普京之所以愿意在俄罗斯接待这个巴沙尔一行，其实也就暗示了下一步我会继续来帮助你们实现国家的统一。而这里头呢，给我们解读的信息是什么？就是没有我俄罗斯，就没有你这个叙利亚的国土完整。那下一步我们共同努力去推进。叙利亚国家的完全统一。主持人，好，谢谢陈老师
0: 。我们注意到，普京在会谈中说：“呃，外国武装力量的非法驻扎是现阶段叙利亚面对的主要问题。”那么，叙利亚国内到底有哪些外国武装力量呢？啊、呃，这些力量对于叙利亚局势造成了哪些方面的影响？请袁老师为我们解答
1: 。好的，呃。域外势力啊，对叙利亚局势的影响是很大的。其中支持叙利亚政府的主要是俄罗斯和伊朗，并且呢，在叙利亚驻有军事人员和装备。近期啊，叙利亚政府发动对德拉反政府武装残余势力的打击行动，就得到了俄罗斯和伊朗两国的支持。当然，俄罗斯也好，伊朗也罢，呃，都是得到了叙利亚政府的邀请和允许，是合法的外国驻军。不请自来的非法外国武装啊，主要是支持反对派武装的外国势力。我们都知道，反对派武装。有的得到了美国的支持，有的得到了沙特的援助，还有的有土耳其撑腰。不过呢，目前在叙利亚有大量军事存在的只有土耳其一家。土耳其呢，占据了叙利亚北部省份阿夫林地区，并且扶植叙利亚北部以叙利亚自由军为主的反对派武装。面对土耳其的支持呢，叙利亚政府军在得不到俄罗斯直接支持的情况下，是很难啃下北方反对派武装这块硬骨头的。呃，之前呢也发动过几次清剿行动，但是都是无果而终。目前双方处于一种对峙的状态。可以说啊，土耳其的军事支持下，伊德利卜等北方地区已经事实上从叙利亚分裂出去了。南部德拉的反对派武装呢，则得到了包括以色列、美国和沙特的支持。那么，美国目前留在叙利亚的只是少数军事力量，主要是守着叙利亚东北部的油田，直接介入的军事行动并不多。美国对叙利亚影响最大的还是它严厉的制裁措施。呃，以色列呢，之前在德拉有驻军，后来呢和俄罗斯达成了协议，撤出了德拉，这让叙利亚政府军得以在2018年顺利拿下了德拉。当然，天下没有免费的武装，作为交换呢，当时呢得让伊朗的军事力量撤出叙利亚。然而战后叙利亚并没有信守承诺。那么在以色列看来，伊朗在叙利亚的军事存在严重影响了以色列的国家安全，因此呢，经常以打击伊朗武装为名对叙利亚实施空袭。总之啊，这些域外势力。呃，是叙利亚到目前为止仍不得安宁的一
0: 个重要因素。主持人，好，谢谢袁老师。我们注意到最近还有一则这样的新闻，在俄罗斯的调停之下，最近叙利亚德拉省的一批反对派武装与叙利亚政府军和解了。而且，普京在刚刚我们说到的这次会谈当中也指出，叙利亚政府军已经控制了 90% 以上的领土。那么，综合这些信息来看，叙利亚局势接下来的走向会是什么样子？反对派
2: 会偃旗息鼓吗？请陈老师为我们分析一下。好的，这次呢是在俄罗斯的调停之下，叙利亚政府军和德拉省的反对派力量达成了协议，进行了和解，解决了德拉省的问题。那么，德拉省到底是有什么样的问题？其实，在德拉省是最早出现反叙利亚总统巴沙尔的一个动乱地区之一，德拉省。位于跟约旦的交界的地方，就是一南一北。目前，德拉是南部，伊德利布省是北部，一南一北这两处还没有完全统一。但是这一次，俄罗斯人出面，把德拉省的这个反叛力量和这个政府军进行了和解。那么和解在当时他们采取的两种做法，第一种做法就是你上交武器。啊，我们就地解决。第二种办法呢，就是你不交武器，但是呢，我提供车辆，我提供大巴，你呢离开这儿，到哪儿去？尼德利布省。所以当时呢，一部分人上交了武器，和解了；还有一部分人，大概是有一百名武装分子，他们呢通过政府提供的大巴转运到尼德利布省，从此德拉省呢彻底平息了。那么有一些居民就不理解，那为什么这个政府军方面要提供大巴车让他们走人，彻底解决不就行了吗？其实没那么简单。那这部分反对派力量，一部分上交了武器，等于说解决了问题了，和解了；还有一部分呢，由政府军提供大巴让他们转运到伊德利卜省。那么这对。叙利亚政府来说是一个最好的解决途径，为什么？那么一方面可以把德拉省的问题全部解决，就是彻底收复德拉省，把德拉省的反对派力量彻底消除，让他们走人。那么第二个呢，就是没有动用武力，说明呢叙利亚政府军他是站在了道义的一面。第三个呢，就是把他们安置到伊德利布省，那一块呢是一个反叛的省份。以后呢，对这个地方围而不打，等待时机。这对叙利亚来说，可以把全国所有的地方全部解决，把他们安置到唯一的一处反叛的地方。那么这个地方，对于叙利亚政府军来说，为什么如此的重要呢？这个第一，这个德拉省呢，他从此以后没有任何叛乱的区域了。也就是说，德拉省全部归线于政府了。那么第二个呢，就是对叙利亚政府来说，他也可能对未来的反叛力量、反对派力量形成了一种这个模式，就我以后就这么来处理。你只要呃跟我对着干，那么我给你选择：一方面，呃，我们和解；另一方面，和解不了，那么我请你进入伊德利卜省。第三种情况呢，就是还有不走的，就这一次啊，还有一些反派力量坚决不走，也不交枪，那么最终叙利亚政府军动用武力把他们平息。那以后就是这三种模式。那对叙利亚政府军来说呢，把他们全部迁入到这个伊德利卜省，未来啊可以在这等待时机的成熟。一旦叙利亚政府军对这些反对派力量这个各个击破。进行瓦解的话，那么未来对叙利亚全国解放啊，也就带来了便利条件。因为在伊德利卜省的反对派武装，它是呃并不完全一致的，就是他们的诉求、他们的信仰、他们的理念是南辕北辙的，很有可能在内部先发生因为争夺地盘而进行的武装冲突。而且他们背后的外国势力，就是他们的支持者也不一样，那很有可能先发生火并，那么然后再由政府军认为在条件成熟的时候，对他们进行彻底的收复。所以目前把他们安置在安置在同一个地方，就是伊德利卜省，但是叙利亚政府军是围而不打，等待时机，给他们几年，等他们面临这个补给，还有支持的力度。等各方面的困难的时候，叙利亚政府军一旦一旦时机成熟，再对他们进行统一的收复，那么这里头俄罗斯对他的支持就变得非常重要了。所以这一次巴沙尔来到俄罗斯，就是寻求俄罗斯进一步的支持，以便为下一步收复伊德利卜省做好充分的准备。巴沙尔还讲了一句话，就是外国势力的支持是叙利亚面临。这个国土分裂的危险，这个外国势力的支持，就是西方势力和土耳其，他们在这一块依然有他们的代言人，有他们的支持者，甚至像土耳其还，这个本身就有驻军，这些都是下一步要解决的问题。那么，由于俄罗斯认为需要去思考，需要去等待，所以叙利亚政府军暂时没有动用武力，但是。俄罗斯的这个说法，他是想稳住各方的势力，特别是需要稳住跟土耳其的关系，但不可能长期这么割据下去。巴塞尔可能要跟普京啊，要进行一个摊牌。如果你还支持这一块的某些外国势力，还支持这一块的这个某些势力，那我们就不客气了，我们就动手了。我单独要动手了。一旦巴塞尔的羽翼丰满了。势力强盛了，他必然会迈出这一步，所以这里头需要得到普京的支持。主持人。